0: Bueno, aquella lúcida reflexión que en el 2018 respondió a la pregunta ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Y que nos encantó a muchos, quedó muy atrás para Mayra Arena. Y ahora Mayra, estudiosa, inteligente, eh, que no renuncia a sus principios, es capaz de responder muchas más preguntas y de predecir, como lo hizo, lo que en los barrios más populares ocurriría con Javier Milei y con Mayra Arena estamos comunicados hola Mayra
1: ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días
0: bien, estás en el programa Ahí Vamos que conduce Gisela Busaniche junto y... con
1: Carlos, buen día, hola ¿qué tal? ¿cómo están?
0: bien, y Mayra tu mirada de politóloga ¿qué tiene en principio para decir sobre los resultados de las PASO y de su principal ganador?
2: Me parece que, a ver, es un, es un triunfo recontra interesante, sobre todas las cosas porque me parece que acá lo que entra en juego es que Bullrich haya ganado la interna y quede junto con Javier Milei acumulando un voto eh, que, que no tiene ningún miedo, un voto bastante jugado, un voto que, bueno, eh, que tenga que pasar, que pase lo que tenga que pasar. Y me parece que el peronismo va a tener que ir por la racionalidad y va a tener que buscar ese voto de centro eh, del, del gringo Scheretti, ese voto de Moreno, incluyendo algunos votos de la RETA también. Tiene que, que ir por el centro, tiene que didactizar un poco la economía y tiene que, que hablar un poco de cómo va a resolver toda la problemática que hay. Sin eso, sin admitir los problemas que existen, que básicamente hablamos de economía y criminalidad, no hablamos de mucho más. Uh -huh. eh, pueden haber más cosas, pero me parece que a la orden del día lo que están son esas dos.
1: ¿Sentís que el peronismo dejó de lado el tema de la inseguridad?
2: Bueno, hace rato que muchos venimos pidiendo que se dé una solución al tema. Hay dos cuestiones principales. La primera es ocuparse del grado de criminalidad en términos preventivos, en términos de que no ocurra. Sabemos que esto tiene un montón de, de estructuras a nivel relación con lo provincial, con lo municipal, con lo que es eh, infraestructura de las ciudades, la iluminación, el, la cantidad o el nivel de patrullaje, un montón de cuestiones que hacen a... ...al orden de cada localidad... ...y de cómo se relaciona con su provincia... ...y con la nación, ¿no? Hay, hay localidades donde también está... ...no solo la policía... ...sino también otro tipo de fuerzas armadas... ...pero además... ...también está la parte del después... ...donde no preveniste... ...y donde ocurrió un delito... ...y hay una sensación generalizada... ...de impunidad... ...más sí. allá de que vos tengas garantías... ...y de que las elijas, ...nosotros somos un país garantista... Eh, está muy bien, digamos, es superadora no serlo. Ahora, la sensación que genera es una sensación de impunidad total y esa sensación es absolutamente injusta con el trabajador empobrecido.
1: Que es el ejemplo? principal víctima también de la inseguridad porque les roban también en el barrio.
2: No solo no también en el barrio, yo diría únicamente se roban los barrios pobres. No. Robarle a ricos es, es casi imposible para un ladrón del tipo de ladrón que estamos hablando. Es un tipo de criminal que solo se puede meter con gente igual de pobre que él, que no tiene ni habilidades, ni destreza, ni, ni, ni equipamiento, ni organización para robarle a personas más ricas. Solo le puede robar al voleo a gente igual de pobre, igual de vulnerable que él, y por eso también es muy frecuente el robo... A, a mujeres y adolescentes, ¿no? Como pasó la semana pasada que que, que nos afectó tanto a todos como sociedad. Entonces, eh, si no encarás eso para, para transmitir que te estás ocupando, de que no sea impune, de que no ve lo mismo, porque, digamos, el que sale a laburar temprano por un sueldo hoy bastante insignificante... Al discurso largo largoplacista de, de, de que el que roba fue marginado y tampoco tiene otra opción, me parece que es cagarse en la realidad de ese laburante que también es marginado y que tampoco tiene opciones.
0: Digo, me parece también que tus conocimientos te llevan a, a pensar en recursos posibles para eh, solucionar ese tema. ¿En qué cosas estás pensando o has pensado sobre la posibilidad bueno, de, de, de cómo se, se se aborda esta este drama ¿no? de la inseguridad?
2: Bueno, a, acá es donde puede sobar la imaginación, acá es donde puede cada uno eh, pensar para el lado que más lo sienta. Eh, yo creo que lo que te termina pasando es que hay alguien que termina canalizando ese voto y lo peor es que uno como periodista, sabe que ellos tampoco van a solucionar el problema. Eh, esa, esa, esa es también una de las cosas que a mí más bronca me da. Porque no es que te termina canalizando el voto a alguien que decidió solucionar ese problema y lo va a hacer. No, termina canalizando ese voto el que transmitió que comprendí esa bronca y que está del lado de ese ciudadano. Ahora, tampoco lo va a solucionar, entonces me parece que el peronismo está siendo muy torpe eh, al no incluirlo en la lista de cosas eh, que o en la lista de decisiones que va a empezar a tomar. Y hemos tenido una campaña muy blanda en todo sentido, ¿no? no solo en criminalidad, una campaña muy light. Me parece que hoy tiene que empezar la campaña real.
0: Uh -huh. Pero digo eso, también te lo pregunto como peronista que sos, ¿qué sugerirías?
2: Lo, acá es donde yo pienso un poco distinto quizás al espacio en general y, y como no es el área en el que tengo tanta autoridad, no sé si puedo hablar, pero a mí me parece que ese delito inmediato eh, y ese delito voleo o insignificante... Eh, el manoteo de celulares, el manoteo de, 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 de lo que sea que lleves en la mano, el, el robo en la calle a personas a, al voleo en localidades pobres, es el que más entorpece la vida cotidiana, es el que más eh, arruina eh, la cotidianidad y la relación con, con la salida a la calle la relación con salir al laburo, la relación con que los chicos vayan a la escuela o salgan con sus amigos, con sus amigas y tengan una vida. Sí. Entonces a mí me parece que tenemos que pensar qué hacemos con los adolescentes eh, que cometen delitos y sobre todo las cosas, que hacemos ahí en la inmediatez. Sin, eh, digamos, convertirnos en, en un país que, que, que viola las garantías que existen, pero sin tampoco generar esto de, eh, bueno, el que te roba hoy, esta mañana, a la noche te lo cruzas de eh, nuevo.
1: Sí, que bien. entran con, por una puerta y misma, salen por la otra. En la misma parada, ¿viste? Sí, Porque
2: entonces la sensación es, bueno, no, no hay no hay castigo, ¿no? ¿no? Y tampoco hay premio, ¿viste? Para el que no, 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 no hace eh, o para el que hace las cosas bien. Eh, vas a tener que tomar decisiones impopulares. Eh, que son impopulares para, para algunos sectores del periodismo, pero hoy son
1: populares para la gran mayoría. Entiendo completamente y, y sumo un tuit que, que pusiste ayer, eh, Mayra, que dice, los números de Cambiemos son malos y Bullrich es pésima candidata. Hay que buscar ese balotage, el balotage, mi ley masa, sin amenazar con la derecha porque nadie le, estaría, a nadie le estaría teniendo mucho miedo. Y ahí también viene un discurso progresista en el cual lo único que puede llegar a decir es, no, que no venga la derecha que no venga a la derecha puede incluso confundir y pensar de que ese voto es de derecha cuando está marcando otras necesidades y que no se gana el voto yendo en contra o enojándose con ese votante sino comprendiendo y, y, y girando. No sé eh, eh, cuál es tu visión.
2: Me parece que es una oportunidad. A ver, yo creo que Bullrich es muy mala candidata. Creo que hablando de economía es realmente realmente dura, eh, dice barbaridades. A ver, no, no, no quiero ser respetuosa o con ningún candidato, porque por algo son candidatos a presidente y por algo tienen un caudal de votos importante, pero las debilidades de Patricia Bullrich están a la vista y, y creo que queda muy cerca en el espectro de Javier Milei, entonces, yo creo que, al haber tenido un porcentaje tan alto de votos Javier Miley y nosotros, ser una sociedad que nos gusta, en general, ganar, yo creo que no es improbable que migren unos votos de, de Patricia Bullrich a Javier Miley sospechándolo ganador. ¿No? Esta, esta polarización que siempre ocurre, donde los que sacan poquitos votos en las paso... Eh, o algunos votos en las PASO, unos cuantos, después saca menos en la general, porque se polariza entre los que tienen opciones mucho más cercanas al triunfo. Entonces hay que ir por el centro, hay que ir por las soluciones reales de, de la economía, por la racionalidad por entender eh, la Argentina que se viene y prometer soluciones y a asumir que sos es gobierno y empezar a tomar decisiones ahora. Uh -huh. Porque también, eh, sino, eh, si vos tenés los fierro si me decís que vas a hacer todo, pero no lo estás haciendo ahora, es bastante inverosímil. Eso es importante
1: también.
0: Eh, Mayra, la última vez que te escribí eh, fue para celebrar tu llegada a la política, ¿no? Después eso, bueno, se, se opacó un poco, se, se, se disolvió porque, bueno, por circunstancias justamente de la de la política, pero quiero saber si si vas a persistir en en, en, en en la militancia concreta.
2: Sí, para el para el que no sabe, digamos intenté o estaba intentando ser candidata. Eh, tengo muy buena relación con Daniel Fio, tengo muy buena, buena relación con varios dirigentes que no es sabida porque no no muestro. que sé yo tengo excelente relación con con Verne y con, con otros personajes de la política, eh, es que no muestro, que son relaciones que voy tejiendo desde la militancia y que si algún día se canalizan eh, a, a la llegada de la política, eh, creo que lo decidirá la gente. no Por ahora no soy candidata, así que lo que soy es, como siempre, una ferviente militante y siempre intentando que se contemple esto. Eh, lo que me dedico a a investigar porque me apasiona, que es cómo viven los sectores más pobres y los sectores laburantes, y cómo la política puede solucionarle y mejorarle, que es obligatorio, un poquito la vida todos los días. Así mm. que siempre estaremos intentando que el peronismo solucione esos problemas.
0: Eh, Mayra, la última por mi parte. En las redes leí variantes de una frase. La frase es eh, algo así, no tengas miedo de que te quiten los derechos porque ya te los quitaron todos. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre ese dicho? Yo creo que, la verdad, creo que es un dicho injusto. Creo que hay, hay y, y en estos últimos años se han ampliado una cantidad de derechos. Pero bueno, quiero saber tu opinión.
2: Yo creo que es una frase que, que canaliza muy bien la sensación de abandono que hay. La sensación de desprotección total la sensación de que los derechos que se han ampliado están en un papel escrito y son maravillosos. Pero si mis hijos salen a la calle y les puede pasar cualquier cosa, si no tienen clases o si me doy cuenta que no aprenden, lo mismo que aprendían sus hermanos mayores en un grado similar, si me doy cuenta que trabajo más y me alcanza menos, bueno, todo lo demás son palabras muy hermosas, o derechos muy hermosos, pero lo básico no está.
1: ¿Podrías decir que el voto a mi ley también fue el voto de un sector precarizado que no llega a tener eh, esos derechos?
2: Sí, y que no les interesa ya que se los prometan, sino que quienes se los vienen prometiendo y no se los dan, revientan.
1: Uh -huh.
0: Eso
2: también está claro, porque mi ley no les ha prometido darles nada, sino que ha prometido que la solución es eliminar ese estado y esa burocracia que no te resuelve nada
0: eh, La última ahora en serio, ¿cómo están tus <ríe> chicos?
2: Muy bien y votaron ayer para presidente <ríe> así que mis hijos ya votan yo sí. ya me siento eh, bueno, siempre fui señorona siempre me <ríe> auto percibí mucho más, más grande de lo que soy pero imagínate que ahora que mis hijos ya votaron y eso, eh, nada, el paso del tiempo creo que uno lo ve a través de los hijos y, y me emociona bastante, ¿no? Y también esa relación de los hijos cuando te preguntan eh, quién es más votable y tenés esa charla de política, eh, nada, eh, muy 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 emocionante, claro. una de las partes más lindas de la vida.
1: Creo que sos una dirigente social que tiene que ser escuchada por algún sector del peronismo y lo que estás planteando eh, es, es eh, acertado. Y creo que también te deberían haber escuchado, Mayra, cuando venías diciendo desde hace semanas que eh, mi iba a dar un batacazo porque iba a ser el candidato más votado en los barrios más pobres, ¿no? Y que de alguna manera decían algunos, buenos se está pagando, no sé, eh, puede ser que no. Ay. Y sin embargo vos lo veías, ¿no? Y, y te encargaste sí, sí. de... O sea. Porque
2: algunos pensaron que porque tenía ya menos llegada a los medios ya, listo, ya se estaba pagando y uno caminaba por los barrios y era eh, de 10 personas con las que hablabas, seis eh, o siete te decían que votaban a mi ley. Una cosa muy apoyante, por supuesto también con el sesgo de que el voto a mi ley es un voto orgulloso, esto también lo hemos señalado, entonces es un voto que se grita, viva vos mientras que otras personas por ahí son más reservadas, eh, esto genera un sesgo y genera un efecto contagio en los demás. Ahora que haya sido el candidato con más votos, también genera un efecto contagio de aquellos que quizás no se animaban, quizás estaban en duda y ahora se sienten legitimados. Yo creo que hay que recontra eh, polarizar con, con Javier Milei, que, que apunta a hacer en, en octubre una gran elección y que sabemos que el peor eh, enemigo o el único que puede realmente entorpecer eso es el propio Javier Milei por, por su gran volatilidad y su pésimo carácter.
1: Clarísimo, Mayra. Eh, bueno, estamos en contacto, te seguimos escuchando, te seguimos leyendo en las redes y, y ojalá tenga este, este anclaje de, de los dirigentes peronistas que, que puedan escuchar también tu visión porque me parece muy necesaria en estos 60 días hasta octubre. Gracias, Mayra. Carlos.
0: Un Gracias. beso, Mayra.
1: Un abrazo enorme a los dos. Muchísimas gracias. Un buen día. Beso. Mayra Arena, consultora, dirigente social, eh, que se crió en un barrio pobre de Bahía Blanca, eh, que conoce mucho el pensamiento también de las familias eh, más pobres que más lo necesitan y que estaba viendo este fenómeno que estaba muy arraigado eh, y que te muestra que mu sorprendió quizás a muchos. Bueno, claro que a ella no la sorprendió porque lo venía escuchando en los barrios.